0: سلام و خوش اومدید به اپیزود هفته دو سومه پادکست دفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه سلام منم رضا هستم دبیر تحریری فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما خب برای دو... کسانی که ممکنه با ما زیاد آشنا نباشن و برای اولین بار این پادکست رو گوش میدن خلاصه باید بگیم که ما تو این پادکست مروری میکنیم رو فکچک هایی که در سایت فکنامه منتشر کردیم سایت هم یه سایت در سی یا همون فک چکینگ ما تو فک نام میریم سراغ خبرها و گفته هایی که تو نگاه اول ممکنه به نظرم رو میاد باید بهرسی بشن و خب سعی میکنیم اطلاعات دقیق تر و توضیعات بیشتری دربارهشون بدیم. این پادکست یک خلاصه ای از اون چیزی است که ما در سایت منتشر کردیم و اینجا در رضا درباره در نحوه چکینگ هر کدوم حرف میزنیم و یه ذره بعضی موارد میبریم اتون به پشت صحنهه مطالب قبل از اینکه بریم سراغ سوجای این هفته یه اشاره کوتاهی بکنیم به ماجرای روستای روشنکو که مفصل هفته پیش دربارش صحبت کردیم روستایی که در مازندران و اغلب ساکنانش بهایی هستند در هفتهای گذشته هاشون تخریب شده هفته پیش توضیح دادیم که طرفین چه استدلالی میکنن مسئولا میگن که اون های بهایی اومدن و عراضی جنگلی رو تصرف کردن و ساخت و ساز کردن اونجا ما هم اون ساخت و ساز های غیر مجاز رو خراب کردیم مسئله ربطی به اعتقادات اون افراد نداره از اون طرف ساکن های بهایی و ساکن روشنک روشنکو و حتی بعضی ساکنهای روستای اطراف میگن که این روستا از قدیم اینجا بوده و اصلا بخش جدیدی تصرف نشده و این ادعا نادرست توضیح هم دادیم که ماجرا بر به قانون سال 1341 که قانون میگه اگه روستا زمین باق یا به طور کلی هر ملکی تا قبل از سال 41 در اختیار کسی باشه اون جزوه مستصناعاته
1: اصطلاح حقوقیش اینه
0: ملک خصوصیه مال خود شخصه
1: در واقع اینجا یک نکته وجود داره یه چیزی رو اگر روشن باشه اینکه آیا محدوده یعنی روستای روشنکو به نسبت دهه چهلو در واقع زمانی که این قانون تصمی شده تغییر کرده یا نه خب ما قبلا توضیح دادیم نوشتیم که رسانه های رسمی و اینا تا کنون اسنادی رو توی در این باره منتشر نکردن در واقع ما هم گفته بودیم اینجا مسئله مبهمه نقشه‌ای که حالا خیلی بهش اشاره شده به اسم نقشه سال 45 منتشر نشده بود ولی این هفته خانه اسناد بهای سیتیزی توی اینستاگرام تصاویری از نقشه هوایی سال 45 رو منتشر کرد خب این تصاویر دیگه ماجرا رو روشن میکنه محدوده روستا اونجا مشخص شده محدوده جنگل مشخص شده مقایسه این تصاویر جدید در واقع نقشه سال 45 نشون میده که و اگه اونو مقایسه بکنیم با وضعیت موجود متوجه میشیم که توی 56 سال گذشته محدوده روشنکو تغییری نکرده و تصرفی به جنگل رخ نداده حالا بر هر حال یعنی اتفاقی که افتاده بر موقع دفعه پیش گفتیم تبعیض آمیز بوده ولی حالا الان میتونیم با اطمینان نسبی بگیم که در واقع مبنای قانونی هم نداشته تخریب روستا و همین دیگه حال لازم بود یه توضیح بدیم و این اپام رو روشن
0: کنیم یعنی این نت... ن... اون ای که ما با بررسی اکسای ماهواره گرفته بودیم تعیید شد با انتشار این نقشایی که تو چند روز گذشته منتشر شد مطلب روز شده خب روی سایت هست میتونید دوباره اونجا بهش مراجعه کنید و ببینید با مدارک و فکتا و اکسایی که ازشون استفاده کردیم
1: خب این هفته ما تو شبکه های اجتماعی توییتر و اینستاگرام به خصوص خیلی هفته شلوغی داشتیم به بهانه محرم یکی دوتا فچکی که قبلا نوشته بودیم ساله قبل نوشته بودیم و بازنش کردیم یکی درباره قمزنی بود و یکی هم درباره حضور دانشمندان سرشناس توی مراسم آشورم
0: آره اول درباره این دوتا فچک صحبت می چون مال. اصر در واقع پیشاپادکستی ما بوده و تو پادکست مرورشون نکردیم قبلا خیلی هم این هفته استقبال شد ازش وقتی دوباره منتشرشون کردیم تعداد زیادی کامنت مثلا زیر مطلب قمزنی گذاشتن که حالا درباره‌اشون
1: حرف میزنیم بعدش هم بریم سراغ چند تا چه که این هفته یکی درباره سلمان رشدی یکی درباره ماهواره خیام و آخری هم درباره کشته توتون در ایران خب اول بریم سراغ غمزنی ما شهریور سال 99
0: یه فکت رو منتشر کردیم درباره یه ادعایی که با یه عکس همراه بود یه عکس تاریخی بود قدیمی که به نظر میرسه مربوط به مراسم غمزنی یه فردی با شمشیر در تصویره که لباس سفیدی که موقع مراسم می میپوشن رو پوشیده و سرش هم خونی یعنی خون رو صورتشه و توضیحات که در مورد این عکس گفته شده بود اینه که ایشون الان سفیر انگلیس در ایران این آقا و اولین نفری بوده که غمز زده و گفته بودن در سال 1296 در باغ سفارت انگلیس این اتفاق افتاده و دیگه از اونجا این مساله رو بدعت گذاشته یعنی شروعش با سفیر انگلیس بوده
1: حالا یه وقتاً بحث حاشیه است ولی کلاً باغ سفارت انگلیس خیلی ماجرای داشته کلی داستان قصه راست و دروغ دربارش گفته شده و اینا حالا یه بار کاش که فرصت بشه بریم سراغش ببینیم اصلا کلنا جمعوری کنیم این چیزایی که دربارش میگن و ببینیم که چی به این اینم ولی خب برحال یکی از این قصه هست جزیاتش هم در موقع جالب و جذابه برحال یه بحث پایگاه انگلیس در ایران و های دایجان جان و اینا داره دیگه
0: آره خب دیگه واقع سفارت انگلیس خب خب تو مرکز خیلی از اتفاقای مهم تاریخ معاصر ایران بوده دیگه برای همین بسنشینی معروف تو زمان مشروطه و خلاصه این قصهات بوده برای همین
1: ولی مهم... قم زنی اونم سفیر انگلیس با این... حالا عکس رو ببینید با اونمه ماشالله تشکیلات و پش ببینید و آره. خیلی است آره گوشتم ریشو پشمی نه اینجوریه ریش <تصفح> حالا <تصفح> ریشو باشه یعنی چیز نیست ولی خب اون آدمی که همینجوری غم زده و لباسش خونیه و اینا خب همین یه براندازی بکنیم چهرهش و اینا مشخصه چهره غربی نداره یکی از حالا بر حال به نظر من چه شخص یه دونه از این آدمای روحانی و اینا باشه حالا به هر خیلی کاملا قیافش مشخصه از روی چهره بهش گفت سفید انگلیس خیلی حالا ما که نمیتونیم چیز کنیم ولی بالاخره رفتیم
0: بگردیم ببینیم کیه دیگه اولا که خب از همه الان بگیم که همینجور که خودتم الان بودی این ادعا شاخداره نشان شاخدار گرفته سابقه هم داشته مثلا حسن رعیمپور از قدی سال 97 گفته بود که در زمان پهلوی سفارت انگلیس به مردم ازادار قمه و چایی میداده قبلتر از اونم هست خبرگزاری مرسال 87. 87 نوشته بوده که قمزنی از بدعتهای های عزاداری محرمه که انگلیس به مسلمان ها آموزش داده یعنی این من میخوام میگم از این عکس شروع نشده این یک ادعاییه که قبلتر هم تو جای مختلف این
1: بر واقع از رینپور از قدی گرفته باید. تا خبرنگار بگردی خیلی زیاده داره. از این چیزا زیاد تو سایت ها اینا نوشته شده خب ما اول از همه رفتیم ببینیم این عکس ماجراش چیه خب یه سرچ معکوس کردیم رسیدیم به اینکه این عکس این تو شماره 26 نش نشنال جئوگرافی منتشر شده این عکس رو یک عکاس آمریکایی به اسم فردریک سیمپیک گرفته اتفاقا سوابق دیپلماتیک هم داره این آقای عکاس عکس توی نجف گرفته شده ربطی به تهران نداره خب اینا رو به
0: خاطر توضیحات زیر عکس میدونیم دقیقا آه. تاریخش
1: هم برخلاف این ادعا که گفته 1296 خورشیدی 1293 در واقع 1914 میلادی گرفته شده و این کاملاً مشخصه دیگه تکلیف عکس معلومه که در واقع اون شهر اون شرح توضیحی که نوشته شده هیچ ربطی نداره
0: آره دیگه و این متشخض شد که اصلا همه چیه همه چیز توضیحات عکس اشتباه بوده نه سفیر طرف نه عکس سفارت انگلیس و نه تاریخش درسته حالا
1: ادعای قمزنی و نقش انگلیسی و قمزنی چی فراد اینو برهم بگو
0: هیچ سند و مدرک و پژوهشی جای وجود نداره که این ادعا رو تعیین کنه اینکه مثلا یه دیپلمات بیاد قمه بزنه حتی تو منابع نیم معتبر هم بهش اشاره نشده خود غمزنی هم خب تو ار منابع شیه مربوط به دوران صفوی بوده ما هم به منابع به, به یه سری منابع ارجاع دادیم توی مطلب مثلا محمد هادی یوسفی غربی که چند تا کتاب تاریخی در زمینه اسلام نوشته توی یه مسایبه داده که فدایان صفوی بودن که با شمشیر میمدن ویرون اینو به نشانه فدایی بودن در این راه میدونستن یعنی قمع زدن رو
1: خب نکته خیلی مهمم اینه که خب در زمان صفوی اصلا خب انقدر نفوذ و اه، اه، حضور انگلسان توی ایران انقدر ایران که سهل اصلا هنوز اون استعمار بزرگ انگلیس و حتی توی هند تا خیلی جوون بوده شکل نگرفته و هر حال این که انگلیسی ها بیان اون موقع در این حد مداخله بکنن بیان یک رفتار مثلا مذهبی رو بخوان. ترتیب بدن و اینها خب این نمیتونه اتفاق افتاده باشه و پایه و اساسی نداره به هر حال این موضوع سحت نداره یعنی بدعتش قطعا با انگلیسی ها نیست اما حالا سوال اینجاست که آیا انگلیسی ها در ترویجش هم نقش داشتن این چیزایی
0: که گفته شده خیلی پایه و اساسی ندارن مثلا رایمپور از قدی گفته در اسناد وزارت خارجه انگلیس که بعد منتشر شد گفتن که انگلیس سرمایه گذاری کلانی تو این زمینه کرده که اصلا چنین اسنادی وجود نداره و این ادعا که چنین اصنادی اصلا ادعایی رو تایید بکنن به کل بیاساس حتما
1: اگه یه سندی یه مدرکی یه چیزی بود اگه حتما بود تا حالا هزار ناس... بار توی <تصفيق> و مهر و اینا منتشر کرده بودن این این کار به شبکه
0: اجتماعی نه و مثلا یه توییت حساب ناشناسی بخواین چیزها رو پخش کنن نمی الان برنامه <تصفيق> ویژه صدا سیما براش ساخته می شود. آگاز یک ذره حتی واقعیتی بود یا واقعا مثلا همچی سندی منتشر شده بوده در دسترس بود
1: خلاصه ولی بر هر حال غمزهنی رپتی انگلیسی ها نداره ولی خب خیلی این رو خیلی ها دوست ندارن که بپذیرن و اینها ما خیلی کامنت هم داشتیم تو اینستاگرام خیلی زیاد خیلی 223 تا کامنت داشتیم در واقع بیشترشون هم میگفتن نخیر حالا بعضی ممکن بخندن 223 تا که واسه ما چیزی نه برای ما حالا دیگه آره
0: نسبت به آره خیلی‌ها ناراحت شدن اه یک اه مثلا کامنتایی مثلا گفتن که شما دارین اومدید انگلیس رو تاثیر کنید مثلا زد قلی پور کامنت گذاشته که قمزنی رو مراجع تقلید جایز ندونستن حالا شما بیا هی انگلیس رو تاثیر کن بعدش هم گفته این کار فقط برای بدنامی مسلمانانه و شک نکنید که کار یهودی یهودیاست خب این نظر دقیقی نیست دیگه خب اینطوری نیست که مراجع مطلقاً اینو جایز ندونسته باشن نمونشم کم نیست ببین
1: یه یه دونه گزارشی هست که در واقع اومده فهرست کرده که حتی ببین آقای خمینی یه چیزی داره که میگه اگه غم زدن در عزای امام جایزه جایز یا میگه اگه موجب ضرر نباشه مانع ندارد ولی ام. در این زمانی ای عمل نشود حالا به هر حال یعنی قبلش چیز بوده آیت الله صافی گلپایگانی در واقع ازش سوال شده میگه اگر ضرر نداشته باشد به تبعات منفی دیگر منجر جایز است آقای بهجت گفته بودش که مشروطه به زرر نداشتن جایزه یعنی گفته فی نفسه اشکالی نداره به هر حال یه مجموعه ای از اظهار نظرهای متنوع هست در این باره ولی خب تو سالهای اخیرم به هر حال یه سیاستیه که حالا به هر حال بسیاری از علما و اینها گفتن که حالا بهتره که در این زمان اغلبشون هم با قید بهتره که در این زمان نشود ولی خب بعضیاشون هم حالا به این مرحله رسیدن که حالا مثلا به هر حال تصویر ناخوشایندی ایجاد میکنه دیگه تردیدی در این نیستش که خیلی تصویر خوشایندی نیست و ولی خب به هر این سابقه داره و خیلی از مراجع حد تا در زمان معاصر اون رو جایز دونستن یه،, یه کاربری دیگه هم تو کامنت
0: تو اینستاگرام نوشته البته به جای شاختار میشد بهش نشان نادرست داد واقعا اگه سندی پیدا میشد من شاختر نمی آوردم از بریتانیا بعید نیست که خب همون تفکر کارکار انگلیسی خب این از فکچک غمزنی یه فکچک دیگه هم داشتیم که خیلی من خوشح... نه خوشحال که نشدم ناراحت شدم که هنوز این ادعای نادرست داره پخش میشه ولی خوب شد که دلیلی شد این فکچه که با رو ما دوباره بخوایم منتشر کنیم و اون هم درباره حضور دانشمندان سرشناس خارجی در مراسم آشورات سال 1398 ماه یک فک فکچکی منتشر کردیم درباره ادعایی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود خیلی پخش شده بود همه جا اینجا ماجره یه عکس بود این بار ولی چند نفر لباس سبز پوشیدن در عکس و دارن چای می‌ریزن به نظر, نظر میرسه که مراسم ماه محرمه مثلا اکانت توییتری خبر آنلاین این عکس رو منتشر کرده و نوشته بود که چهار دانشمند خارجی که شیعه شدن در حال پذیرایی از عزاداران این توزیعه که خبر آنلاین نشون میده بعد اسمای این دوستان رو در عکس رام نوشته رز تو میخوای بخونی اسما
1: رو پروفسور کریستیان بونو از فرانسه پروفسور خان فرانسیسکو از اسپانیا که این پروفسور یکی از ده دانشمند برتر جهان در زمینه هوش مصنوعی دکتر تاراس اقتصاددان از روسیه، دکتر روبرت آرکادی فیلسوف و مسلط به چند زبان از ایتالیا. <تصفيق> خیلی بامزه بود. ما رفتیم دو دونه, دونه دونه اینا ببینیم اینا کیان؟ خیلی به نتایجه بامزه‌ای هم رسیدیم. آره
0: چون اگه واقعی بود که خب جالب بود دیگه. ولی خب رفتیم ببینیم واقعا چیه قصتش مثل همیشه اول رفتیم سراغ منبع عکس. دیدیم که تو حالا جوسوجوامون فهمیدیم که عکس مربوط به آبان 1397 بوده. روزنامه جوان گزارشی نوشته بوده به اسم دانشمندان
1: راهیافته اروپایی خادم زائران امام رضا شدند این راهیافته البته تو گیومه این عبارتیه که استفاده می‌کنن برای اینکه مسلمان میشن و اینای خارجی و آره آره این راه رو پیدا کردن
0: یه انجمنی هست
1: به اسم انجامن شهید ادوارد و که خیلی جای کار داره اینو من خیلی دوست دارم یعنی آرزو میکنم یه وقتی فرصت بشه بریم سراغ این انجمنو کارایی که کرده و این لیست تازه مسلوم ها و داستانهایی که هر کدومشون دارن و اینا واقعا از خود آقای مرحوم ادوارد آنیلی بگیر تا همین این رهی متأخر های اینا خیلی بامزن هر کدوم داستانایی دارن که قابلیت بررسی و فچه اینا داره امیدوارم یه روزی فرصت بکنیم و این کار رو انجام می
0: ده. آره خلاصه این عکس به محرم نداره مربوط به یه سفر به مشهده ولی خب حالا میخوام ببینیم آ... آ... این آدما کیان
1: پروفسور کریسیان بونو از فرانسه که حالا میگن که در 20 سالگی مسلمان شده و در 22 س... 22 سالگی شیعه شده تو اینجوری که تو های ایران نوشتن این مفسر قرآن و اسلامشناس دکترای الهیات فلسفه داره نویسنده است اندیشمند استاد دانشگاه اوذ هیئت مدیره فرانسوی زبان انجمن علمی عرفان اسلامی و ایناست
0: خلاصه حالا به هر حال این توزییه که رسانه ایرانی برای یعنی روزنامه جوان براش نوشته.
1: در واقع خب حالا به حتی اگه همه اینها هم درست باشه به هر در یک کانتکست خیلی محدودی داخل همین دایره ای خود اینا ترسیم کردن تعریف شده. حالا به هر حال سوابق آکادمیک خیلی مشخصی ما ازش پیدا نکردیم. آقای بونو بعد بگیم مرحوم بونو سال 2019 در واقع در گذشته از دنیا رفته فکر میکنم بعد از اینکه ما مطلب رو منتشر کردیم از دنیا رفت یه سری اطلاعات دیگه هم درباره بعد از اینکه از دنیا رفت نوشتن که اسالت سبزواری هم داشته آقا مرحوم پروفسور کریستیانو نفر دوم پروفسور خوان فرانسیسکو که حالا گفته بودن یکی از 10 دانشمند برتر جهان در زمینه هوش مصنوعی ما هر چی گشتیم باور باورکن هیچ رد و نشانی از این در واقع هوش مصنوعی و این پروفسور خوان فرانسیسکو پیدا نکردیم حالا اگر جزه ده دانش اصلا لیست ده دانشمند برتر جهان و اینا خیلی با در هوش مصنوعی اینا رو سرچ بکنید خیلی بام است چیزایی با مزه. نفر بعدی پروفسور تاراس که حالا اسم کاش تاراس چینکو که یه اقتصاددان، روس دکتری اقتصاد شالا سال 1991 گرفته خب اطلاعاتی که ما ازش گرفتیم جالبه از لینکدین خودشه این پروفسور که شهرت جهانی داره فقط اطلاعات دزیس تو لینکدین خودش یعنی چیزایی که خودش ادعا کرده ولی اینکه جایی شما یه سخنرانی یه مقاله یه کتاب چیزی پیدا بکنی به اسم آقای پروفسور تاراس چیزی نیست و حالا دیگه روبرتو آرکادی هم در واقع همینطور دیگه اونم هم واقعا معلوم نیست که ولی خب توضیحش خوبه مسلط به چند زبانی مسلط به چند زبان خیلی توی کانتکست حالا چیزی بگم کانتکست قهوه خونه ای و اینها خیلی شت یارو چند تا زبان میدونه اینا اینها خیلی چیز جالبیه ولی به حال این روبرت آرکادی هم شما بگردید چیزی ازش چیز زیادی ازش پیدا نمیکنه خلاصه خیلی
0: یعنی ولی بگرد. این آدما وجود دارن بودن حالا یکیشون
1: الان دیگه یکیشون که
0: رحمت خدا رفته ولی در واقع اثری از اینکه اینا دانشمندان برجسته ای هستن یا نیست یعنی اینکه 10 جزوه یکیشون ده دانشمند برتر باشه در زمینه هوش مصنوعی در واقع انگار یه سری آدمی رو وردن که حتی به صورت معمولی هم معلوم نیست چه فعالیت های پژوهشی کردن چه برسه به اینکه حالا دانشمندان برتر دنیا باشن
1: ببین حالا یه ذره سر یه وقتی ما از واژه پروفسور دارن... حال پروفسور تو ایران چیز داره الان پروفسور خیلی این رسانه ها اونا استفاده کرده خیلی هم به با دیده شک و تردید به واژه پروفسور نگاه کرد من خودم اینجوری هم برای من یه نشانه که وقتی یه جایی میبینم توی رسانه رسمی اسمشو رو اول پروفسور فلان با دیده تهدید میرم سراغش قبلا هم دربارهش صحبت کردیم از پروفسور علی کرمی بگیرید که قبلا خیلی تیزگره تا از این پرفسور زیادن ولی حالا دانشمند و دانشمند سرشناس ببینیم ما به کسی با قاتم باید بگیم دانشمند که به اثری ازش باشه یه مقاله نوشته باشه چارتت ارژاب داشته داشته. حالا اون دانشمند برتر که اگه بگیم دانشمند برتر باید آخر یه دونه صفحه ویکیپدیا رو داشته باشه نمیدونم اینا, اینا رو این واجه ها در واقع البته این آقای
0: بونو که اول گفتیم که فوت شده مرحوم بونو حالا اون داره صفحه ویکی‌پدیا داره ایشون ویکی‌پدیا داره
1: ولی خب تو همون کانتکس قبلش هم گفتم هم آقای بونو هم در واقع تو کانتکس اسلام شناسی و شیعه و مفسر قرآن و ایناست یعنی دانشمند برتر که توی حالا او علم مدر به معنی متعارفش رو این کار بکنه که نیست توی دایره محدودیه که دایره محدود هم خودشه مرکزش هم همینجا داخل ایران موضوعش فرق میکنه ولی به هر حال ما وقتی میگیم دانشمند یه با یک واجهی رو برویم که حالا نه تعریف دقیقی شاید نداشته شد ولی به هر حال یه تصور یه توقع مشخصی رو ایجاد میکنه دیگه بعد دو تا مقاله دو تا کتاب دو تا نقل قول ببین مثلا آقای بونا حالا گفتم کتاب آقای بونا پنج تا کتاب هم داره ولی سه تا از کتاباش ترجمه در واقع سخنرانی‌های آقای خمینی و محمد خاتمی و اینا است در واقع ببینید حالا سطح دانشمند برتری و اینا رو بالاخره با این چیزا میشه تشخیص بگزاریم حالا خیلی طولانی صحبت نکنیم موضوعات دیگه هم هستش که بعد بهشون بپردازیم
0: خیلی عالی خب اینم دام چکایی بود که به بهانه این روزها دوباره رفتیم سراغشون چون دوباره مطرح شده بودن تو شبکه اجتماعی <تصفيق> <تصفيق> هلا و جا داشت که بهشون بپردازیمم
1: آقای فراد حالا یادن یکی از کاربران برامون توی اینستاگرام کامنت گذاشته بود که فراموش نکنید جانی دپ هم امثال تو عزاداری بوده <تصفيق>
0: <تصفيق> آره اینا, اینا اگه ندیدید حتما برید سرچ بکنید یه تصویری یه, یه فیلمی خیلی منتشر شد تو جهان یعنی حتی نیویورک پست هم براش مقاله نوشت که یه آقایی تو تبریز که خیلی شبیه جانی خودشو درست میکنه خیلی هم, هم شبیه هم آره خیلی شبیه و تو دسته سینه زنی داره سینه میزنه <تصفيق> خیلی خود تاثیر با موزهی میشه که جانی دف در حال سینه زنی آره اینم خیلی پخش شد من بعید میدونم کسی نمیدونم چیزهایی که من دیدم کسی واقعا فکر نکرده که جانی دف اومده مسلمون شده ولی نه. در واقع یه جوری شوخی بود که به همین راحتی یه ده دفم شیعه که شده هیچی اومده داره سینه زنی هم میکنه حالا چند روزی این آقا خیلی معروف شد الان کاش اسمشو میدونستم ولی خب مثلا دیدم باش مصاحبه هم کردن مصاحبه, مصاحبه به ترکیه آره تبریز ولی خب با این دیگه خب این هفته خبر خیلی مهمی که تو جهان در واقع خیلی مطرح شده بود حمله به سلمان رشدی بود شخصی که تو آمریکا به این نویسنده بریتانیایی با چاقو حمله کرد و خیلی سر و صدا کرد تو رسانه
1: بعد از حمله به سلمان رشدی خیلی موجه بسیار زیادی از اظهار نظرها و نقل قولها و اینا توی شبکه اجتماعی همه دنیا از جمله شبکه اجتماعی فارسی زبان مطرحا منتشر شد. یکی از نقل قولها که توجه ما رو به خودش جلب کرد خیلی هم در واقع دیده شده بود یه عالمه لایک و توییت و منشن و اینا داشت توییتی بودش که یه کاربری به اسم لیا آبنوس منتشر کرده بود مدعی شده بود که سلمان رشدی توی زندگی نامه اتوبیوگرافی خودش خودش نوشته که تیمی که به من پیشنهاد نوشتن کتاب رو دادن انگلیسی بودن و به اندازه یک محقق مسلمان از اسلام اطلاع کامل داشتن بعدم آخرشم نشه واسه این چیزاست که میگن سفارت انگلیس نظری داد در واقع باور نکنیم خب آقا فراد ما این رو بررسی کردیم به اینم نشانه نشان شاختار دادیم برامون توضیح میدیم آره این تویت داده.
0: خب خیلی لایک و تویت گرفت برای همینم هم ما تشخیص دادیم که این حتما باید بررسی بشه چون ممکنه خیلی باور کنن و با جلوش گرفته بشه خب خیلی واضح ارجاع داره میده به کتاب زندگی نامه و کتاب خاطرات سلمان رشدی آره خ... سلمان رشدی در سال 2012 کتاب خاطراتی منتشر کرد اسم جوزف توان جوزف اسم رمزی بود یا اسم مستعاری بود که تیم حفاظتی سلمان رشدی زمانی که در اون چند سالی که اون تقریبا یک دهه‌ای که تحت حفاظت پلیس بود و همه جا مخفی بود و هیچ جایی منتیژ نمی‌شد این از این اسم استفاده می‌کردن یعنی بهش گفته بودن که ترکیبی از اسم اسم‌های جوزف کانرد و آنتوان چاخوفه دو نویسنده‌ای که خب رشدی دوست دار دوستشون داره که این اسم کتابم همینه
1: توضیح ضروری هم شاید باشه که به حال این حفاظت و این تیزایی که داریم میگیم به دلیل فتواییه که بله. آقای خمینی آره شاید بعضیا
0: آره نمیدونم من فکر می کنم بیشتر ایرانی ها لا میدونن ماجرای فتوای روح خمینی رو که در سال 67 یک سال بعد از انتشار کتاب آیات شیطانی که یک رمانه، چهارمین رمان سلمان رشدیه صادر شد و حکم ارتداد و قتل شد سادر کرد و گفت و هر کسی که بهش دسترسی داره هر مسلمانی وظیفه که همونجا اعدامش کنه
1: بنده که این آره باعث ماجره
0: ها شد حالا به جز اینکه خودش هم چند بار بهش سوء قصد های نافرجام داشت یعنی یه سری نقشه هایی ولی خب هیچ وقت به اینی که اتفاق افتاد هفته گذشته نبود دیگه رئیس کشته شدن مثلا ناشر مترجم ژاپنی شد در همه جای دنیا ناشرا کتاب فروشی ها اینا خیلی هم حمله بهشون شد سر این ماجرا
1: خب بریم برگردیم به فکت چک
0: فکت چک خوشبختانه من خودم کتاب رو خونده بودم چند سال پیشا یکی دو سال بعد اینکه منتشر شد و دارمش اصلا اینجا داریمش میخوایید یه دقیقه
1: ماشالله آقا فراد شما زبانت خوبه مثل پروفسور آرکادی که چند زبان مسلط بود شما انگلیسی کتاب رو خونده سری دانشمنده
0: ببین رفتم دوباره روجو کردم این که اولین که خب به همین رو باید دادم بفهمه دیگه آخه بیا آخه نویسنده در سطح سلمان روشی بیاد بگه فلان کتاب رو به من پیشنهاد دادن موضوعش آخه از این حرفاست. ولی با این حال ما رفتیم بریم ببینیم که واقعا چی گفته. ببینید ماجرا رو رشدی در همین کتاب در تقریبا 8 صفحه توضیح میده حالا این کتابی که من دارم از صفحه 68 شروع میشه توضیح دادن درباره اینکه چی شد اصلا رفتم سراغ
1: کتاب آیات کتاب شیطانی من انگیزشی بوده الهامشی از آره، الهام شیطانی. گرفته اینها
0: ببین اصل کتاب خیلیها فکر میکنه ممکنه فکر کنن کتاب درباره مثلا محمد یا درباره پیامبر اسلام و این غذایاست و توهین آمیز و اینه. این کتاب رمانه که اصلا درباره محمد و این صحبت ها نیست. اصل قصه درباره مهاجرت درباره هویت هویت جدیدی که انسانها در مهاجرت باهاش درگیرن هویت تازه مثلا رشدی با همچین ایدهایی میگه شروع شد در پروازی بوده که از سیدنی به لندن میرفته، و وقتی از روی بنبعی شهر زادگاهش رد می شده یه سری یادداشت هایی می نویسه درباره مفهوم اینجا و آنجا بودن چون خودش هم یک هندی بوده که در انگلیس زندگی کرده سالها و تداخل و تلاقی این دوتا دنیا برایش تو زندگیش خب مسئله مهم می بوده دیگه کتاب در واقع همچین چیزیه دوتا کاراکتر اصلی داره که اونا در اول کتاب و اول داستان بعد از یک سانه هوایی س... در واقع یک انفجار تروریستی هواپیما سقوط میکنن تو لندن و داستان از اونجا شکل میگیره و خیلی سورال و در واقع به سبک رالیسم جادویه قس... قسمت های جنجالی مربوط به یکی از یکی از کاراکترها داره دیوونه میشه خب یعنی نشانه های بی... بیماری های روانی داره تو داستان برای همین یک سری رویاهایی رو داره در سقوط وضعیت روانیش در طول کتاب یکی از اینها داستان یک پیامبریه که خب خیلی الهام گرفته از داستانهای واقعی زندگی پیامبر اسلامه ولی خب اسمها عوض شده داستان عوض شده تو شهر مکه نیست مثلا اسم شهر رو گذاشته جاهلیه یعنی به وضوح داره الهام میگیره از اون ولی قصه چیز دیگه ایه و اصلا بحث توهین به اسلام و اینا لاقل خودش میگه نیت این نبوده که اصلا بخواد توهین بشه یه قصه ای رو من با الهام از این چیز یک پیامبر ای رو ساختم که تو رویاهای یکی از کاراکتراست بعد توی کتاب توی این کتاب خاطراتش دونه دونه ها رو میگه که چه چه شکلی شکل گرفتن از چه چیزی الهام گرفتن حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم اسماشونا کجا آورده چه مثلا یه کاراکتر اصلی اسمش صلاح الدین چامچاه. بعد با خودش میگه خب چامچا شبیه چامچا والای البته کاملش که بعد میشه چامچا چامچا مثل گریگور سامسا میشه سامسا داستان مسخ کافکا کافکا یعنی تمام اینا رو توضیح میده میدونی یعنی دارم میخوام بگم که قدم به قدم داره توضیح میده که اینا چه شکلی شکل گرفت قصه داستان و شخصیت ها در نهایت مثلا چون که گفتم صحنه اول کتاب مثلا بر، با الهام از ماجرای پرواز شماره 182 ایر ایندیاس که توسط تروریستای جدایی طلب سیک سرنگون شد و خب اقیانوس آتلانتیک سقوط کرد سال 1985
1: 1985
0: بله که خب همونجوری گفتم اول کتابم همینه دو تا کاراکتر از یک سانحه در واقع یک انفجار تروریستی تو هاوپیما میافتن وسط لندن به حال تو این هشت صفحه‌ای که از مراحل شکلگیری گیری ایده های رمان توضیح میده رشدی هیچ نشانی همونجوری که انتظار میره هیچ نشانی از پیشنهادی که یه تیم انگلیسی بیان بهش بگن خب آقا سلمان رشدی بیا بشین اینم چه کتابی بنویس توهین
1: آمیز باشه به اسلام ولی یه این در واقع اینجا که حالا با دیتیل و اینا توضیح داده چه اشاره‌ای یعنی توی مصاحبه های دیگه و اینها خیلی این روایتو گفته تاکید داشته رشدی که اینکه در واقع این کتاب تم اصلیش در واقع زمینه اصلیش پس مهاجرت بله سرگرده یه یک سگانه است در واقع به اون دو تا کتاب قبلش که یکی هند یکی پاکستان و این انگلستان در حالت آچای نیمشب هند
0: شرم پاکستان و این یکی رو بر خونه جدیدش یعنی بریتانیا از نگاه مهاجر هندی که مثلا خودش در واقع
1: اون سرگردانی اونم بریتانیای زمان تاچر به حال خیلی زیاد صحبت کرده درباره این موضوع جاهای دیگه سرچم بکنه خیلی زیاد میبینیم یه چنین چیزی رو و هیچ جا اثری از یه چنین توته و اینهایی که اینجا در واقع توضیح داده شده نیست
0: آره خلاصه این, این بحث از اینجا شکلی یعنی همچنین این توییت یه جوریه که انگار کسی که ندونه فکر می‌کنه این کتاب اصلا درباره اسلامه که یه تیم توتهگر انگلیسی مرموز بیان به سلمان روشدی که از به گفته این حساب به اندازه یک محقق مسلمان از اسلام اطلاع کامل داشته باشن بیان مثلاً چیز در واقع اون بخش جنجالی اینو یاد داشته باشین یک فصل از کتابه اصلا تم کتاب ربطی به اسلام و دین و مذهب نداره الهام گرفته شده از خیلی بحثای مذهبی ولی تم اصلی کتاب مهاجرت غربت و هویت‌های جدیدی که یک مهاجر باید برای خودش بسازه یا براش ساخته میشه یا این, این به اصلا ربطی به دین ای... نداره ورژن داره. فارسیش ترجمه فارسیش هم این روزا خیلی شیر کردن در شبکه های اجتماعی یه ذره اگه خواستید بخونید یه ذره بگردید راحتی میتونید ترجمه
1: فارسی آیات شیطانی رو میگی. بله بله ترجمه ام... فارسی آیات شیطانی چون این خانوم لیا ابنوس در واقع خانوم بیا حال ما نمیدونیم این کار واقعی یا نه ولی این لیا ابنوس مدعی شده بود که توی تویتا توی که توی 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 اینا به فارسی هم کتاب خاطرات ترجمه شده نه ترجمه نشده ما صحیح. ترجمه غیر رسمی هم ازش ندیدیم. و یه نکته جالب اینه که توی کامنت‌های این در واقع توییت توی منشن‌ها خیلی برای من جالب بود نگاه میکردم خیلی سوالی در باره این ادعا خیلی آمده بودن دوباره از همین کامنت های کارکار کار انگلیسی هاست گذاشته بودن بله خیلی اصلا به عنوان فکت قبول شده این کار زیاد که مثلا یه نشون نوشد که بله مثلا چند تا شیرینکاری فاجعه دیگه انگلیس هم اشاره کرده بود این <تصفح> با مزه بود یکی درست کردن حوزه های علمیه برای اولین بار در ایران که انگلیسی ها درست کردن درست کردن عمامه داران <تصفيق>
0: البته و... که این اکانت ها هم نگاه بکنی خیلی به نظر نمیاد که حالا نه منظورم اصلا
1: نه اینا رو نمیخوام بگم که اینا رو حالا آدما می نویسن ولی به هر حال موج تئوری توته موج قوی و چیزیه که برحال اکانت های مختلف با حالا نهیم واقعا خیلی هاشون اکانت های مشکوک هم بله. دارم. ولی میان و روی این موج سوار میشن توی الانم این ماجرا هم همینه در واقع اومده روی این موج سوار شده که در واقع با یه نسبت با یه در واقع چیز جعلی کاملا بی و اساس بیاد و مثلا این چیز رو جا به اندازه این موجی سواره یه موج توریه توتی بشه فکرسه که ما یه
0: مطلبی منتشر کردیم و این این, این چیزایی که من توضیح دادم و یه ذره, مفصل، یه ذره نه مفصلتر نوشتیم دربارهش و در آخر هم نشانه شاخدار دادیم دیگه این واقعاً دیگه لیاقت شاختار داشت اینکه نویسنده انگلیسی خودش بیاد بگه تیمی که انگلیسی
1: بودن اومدن پیش من. یه چیز دیگه داشتیم توی توییتر یه دونه در, در حد توییتی اطول های مهاجرانی که بلاخره حالا بعد از حمله به سلمان خیلی بالا آمد به خاطر اون کتابی که در ایران نوشته بود و اینها خلاصه ما حالا توی این هاشیه یه مهاجرانی ها یه توییتی هم نوشته بود و حالا نوشته بود که فالکنز فال نمیدم یه جنگی چیزی فالنگز در نطخ جایزه نوبل گفته نویسنده به واسه با اثر خود بر زیبایی و نیکوی و پارسایی انسان دوستی بیفزاید و آثار امیدواری کرده بود که سلمان رشدی در آثار بعدیش بیاد و به جای در واقع از واژه حادثه تلخم استفاده کرده بود یه فرصتی پیدا بکنه بیاد سخن فالکنز رو بشنوه و در واقع به جای احانت به پیامبر بیاد از این های اینجوری بنویسه که خیلی حالا اینو فالکنز حالا منم خیلی فالکنز. سخت فالکنز, فالکنز. نمیدونم احتمالا چه بگه فاکنر احتمالاً آره فاکنر, رو فاکنر رو نوشته فال... چون ال تو... داره تو فاکنر سه بار نوشته تو یه توییت دیگه هم آخه دوباره نوشته همه جا اسرار داره که بگه فالکنز آره <laughs> حالا <laughs> اینکه حالا تو ایران فاکنر رو فالکنر هم می‌نویسن چون به اشتباه آره به اشتباه نوشته شده توی جلد کتاب این اینا میده اما حالا بر هر ما اینو گذاشتیم یعنی هم روی مسئله چیز کردن این کنار رفتیم ببینیم اون نطخی که داره اشاره میکنه چیه بله فاگنر جایزه نوبل گرفته توی نطخ داره ولی خب توی این نثقش هم سر تا جایی از واجای جمله وجود نداره اصلا. پارسایی و زیبایی و اینا استفاده یعنی چنین عبارتی هم در فکر ما اینو در حد یه توییت در واقع کات کردیم اون چیزی که اتول ماجرانی نوشته بود و این رو هم منتشر کردیم در حاشیه گفته
0: درس عبرت بگیره از این آره. حمله ای که به شد دیگه از این بعد بچه خوبی باشه
1: از فالنگزه فکر کن به بگی. بگیم
0: <laughs> خب برگردیم به ایران دوباره و یه فکچه که دیگه هم داشتیم که مربوط به قانون جوانی جمعیت و احتمال افسایش دوباره بیر... بیماران تالسمی به خاطر اجرایمون فاطمه هاشمی رفسنجانی رئیس بنیاد امور بیماری خاص گفته که با اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت شاهد افزایش دوباره بیماران تالاسمی خواهیم بود. خب رزا ما به این گفته نشان نیمه درست دادیم. اگه میشه یه توضیح برامون بده که ماجرا چی بوده و قصه چیه.
1: خب این فکت یه مقدار ماجرا داره این گفته در گفتگویی که فاطمه هاشمی با روزنامه همیه هم داشته مطرح شده اونجا پیش بینی کرده که با اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت چنین مشکلی در واقع اتفاق بیفته خب این قانون چیه خب این قانون که خیلی مفصله بحثش قبلا هم تا چندین بار صحبت کردیم دربارش در واقع قانونیه که بعد از حالا سالها و اینها بحث و بررسی این مجلس یازدهم که اومدن تصدیق کردن قانونیه که هدفش افزایش جمعیت و اینا رو داره پیگیری میکنه موارد مختلفی داره از جمله مواردی که خیلی هم بحث برانگیز بوده خیلی انتقادها و نگرانی های زیادی داشته محدودیت هایی که این قانون داره برای خیلی از مسائلی که به سلامتی مربوطه ایجاد میکنه یکی از اینا که خیلی توی فضای مومی درباره صحبت شده بحث محدودیت هایی که این قانون برای قربالگری جنین ایجاد میکنه حال قانون محدود کرده تست های در واقع قربالگری میتونیم بگیم که برحال تست های جنتیکی نشون میده فرزندی که قراره به دنیا بیاد شانس ابتلا به یه سری بیماری های در واقع سعب العلاج و بیماری های حالا خیلی چیز رو داره یا نه که حالا اینها رو این قانون اومده محدود کرده به شدت و بر این اساس خانم هاشمی بینی کرده که با اجرای این قانون در واقع جمعیت آمار مبتلایان به تلاسمی در ایران افضایش چشمگیری پیدا
0: بکنه البته این گفته خانم هاشمی خیلی جا به اشتباه نقل شده بود هم رسانه های داخل هم رسانه های خارج این اشتباه کرده بودن و به اشتباه حرفای خانوم خاوم آشمی رو منتشر کرد مثلا صدای آمریکا رادیو زمانه داخلی هم انت... پایگاه خبری انتخاب و روزنامه شرق یه جوری
1: در واقع نقل شده بود. آره. حالا هم رسانه های داخلی و هم رسانه های خارجی یه جوری هم فکر میگوم ایراد لید روزنامه هم میه هم بود که اینجوری نقا گفته که اینطرح در واقع بعد از اجرائین تر، جمعیت افراد مبتلا افزایش پیدا کرده خب این طر هنوز نه ماه از ابلاغش نمیگذره دستورالعمل اجراییش فقط دو ماهه در واقع ابلاغ شده روی همین اساس هم خیلیا بهش به این جمله ایراد هم روزنامه کیهان یک مطلب خیلی توندینه نوشت که حالا هنوز بچه هایی که بعد از اجرای قانون در واقع نطفه‌شون بسست شده به دنیا نیومدن چه جوری ممکنه این تاثیر گذاشته باشه ولی خب به حال ما به متن اصلی رجوع کردیم رفتیم اون جمله‌ای که گفته شده رو بررسی کردیم به طور سریح و واضح اونجا پیش بینی میکنه اما خب این پیش بینی میکنه این اتفاق بیفته ولی خب اشتباه نقد شده و انگار مثلا داره جمله خبری رو داره انگار میگه
0: حالا ما تو مطلب هم به آمار بیماران تالسمی در ایران پرداختیم آمار رسمی البته نیست خود خانم آشمی هم همی رو میگه یه گزارشی تو سال 1199 منتشر شده که رئیس مرکز مدیریت بیماری های پیوند و خاص در وزارت بهداشت گفته که 18300 نفر در سامانه وزارت بهداشت به عنوان بیمار تالاسمی ثبت شده
1: البته اینا بیماران موجوده در واقع آماری از تولد، تعداد آمار این که چقدر یعنی مثلا 99ه گزارش با... آره در واقع آمار این که چقدر بچه مبتلا به تالاسمی آلو به طور مشخص تالاسمی ماجور میشن چه آماری نیست ولی خب به حال اونجا اطلاعاتی داده میشه مثلا میگه که بیشترین تعداد مربوط به استان سیستان بلوچستان علتش از... هم حالا میگه از... رواج ازدواج های فامیلی و خانواده است ولی به هر حال مسئله‌ای که وجود داره اینه که بر اساس برنامه پیشگیری و کنترل تالاسمی در ایران که برنامه رسمی است وزارت شد در واقع مشخصاتش داره اطلاعاتش روی سایت این وزارتتون هست. سه دوره تست قرببالگری برای این بیماری در نظر گرفته شده که قبل از ازدواجه یکی قبل از بارداری یکی بعد از بارداری. در واقع این قرببالگریا ها رو انجام میدن که این آما رو بیارن پایین. این مرحله درقع حصر این چیزی که قانون جوانی جمعیت محدود میکنه، تست بعد از در واقع قربالگری بعد از بارداریه ولی به هر حال قانون جوانی جمعیت یه محدودیت برای قربالگری ایجاد میکنه توی متن قانون هست توی دستور هست نمیگه مستقیم مه... نمیگه که مثلا مورد تالا سمی و اینها رو نواد غربالگریش ولی به هر حال محدود میکنه موارد خاص و موارد استراری که در صورت درخواست یکی از والدین و تشخیص پزشک متخصص که این تشخیص هم باید به استناد اسناد و اینها باشه فقط میره این آزباش و غربالگری انجام میشه. یعنی به صورت سریح محدود
0: نکرده ولی نه. به طور کلی خطر مراجعه نکردن به قلبارگری رو بالا میبره دیگه قبلا باید میرفتن الان چون میتونن نرن به طور کلی این اتفاق
1: علاوه بر این خب ببین کسایی که مبتلا به تلاسمی مینوران اولا جمعیتشون خیلی زیاده چیزی حدود چهار درصد جمعیت ایران براورد میشه که تلاسمی مینور داشته باشن اینا بلقوه ناقل تلاسمی ماجورن اما یعنی خود مطالعات علمی نشونه فکت علمی وقتی پدر و مادر هر دو تالاسمی مینور دارن شانس این که بچه تالاسمی ماژور داشته باشه یک به چهاره خب از طرفی این تالاسمی مینور ممکنه که هیچ علامتی نداشته باشه یعنی افراد دارن زندگی عادی میکنن هیچ مشکلی در ظاهر ندارن خود ممکنه خودشون اصلا خبر نداشته باشن ممکنه خیلی قدیم مثلا اینو بهشون گفته باشن ولی موقعی که به پزشک مراجعه میکنن یادشون بره بگن یه نخوان بگن به هر دلیل دکتر در جریان نباشه و اصلا ارجان نده به هر این شانس این که این افراد در واقع بدون قربوالکدی برن و بچه‌دار بشن رو افزایش میده و این خود به خود شانس افسایش موارد ابتلا رو بیشتر میکنه یه نکته خیلی مهمم که وجود داره اینه که فکت هایی وجود داره یعنی تقریبا میشه گفت نقل قول هایی که متخصصا ها کردن انجمنای تخصصی اینها کردن که نشون میده که بعد از اینکه که قربالگری انجام شد که اتفاقا با موافقت خود آقای خامنه ای و اینها هم انجام شد بعد از اینکه که انجام شد به شدت آمار تولد نوزادان مبتلا به تلاسمی در ایران اومد پایین و حالا که این در واقع محدودیت درش ایجاد میشه از نظر منطقی این نگرانی و این نگرانی میره بالا در واقع این پیشبینی یه مبنای علمی و منطقی پیدا میکنه که آمار ابتلا به تلاسمی هم پیدا
0: وقتی اینو منتشر کردیم یه ده گفتن چرا نیمه درست دادین درسته دیگه
1: به خاطر اینکه اولا که ببینیم خب ت... تکنیکی بخوایم صحبت بکنیم پیش بینی آینده در آینده چه اتفاقی میفته خب قطعیش تقریبا می... ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته شاید این قانون تغییراتی بکنه شاید به حال یه سیاست های جدیدی بیان برای کنترل تالاسمی اجراه بالاخره هر احتمالی وجود داره یکی این مورده یعنی ما نمیتونیم با قطیت بگیم در آینده چه اتفاقی میفته اما خب این پیشبینی که انجام شده ما میگیم پیشبینی قابل ف... چون قدم قطیت داره قابل فکر چکنی اما یه مگر هم وجود داره مگر این که این پیشبینی مبنای علمی و منطقی داشته باشه یعنی مثل همون چیزایی که ما درباره جمعیت هم قبلا میگیم جمعیت اعلان در سال 1430 قرار بشه 10 میلیون قرار بشه 180 میلیون چیزایی که میگن ام. اینا خب یه سری میان مبنای علمی داره بر اساس یه محاسباتی چیز میکنن و حساب کتاب میکنن میکنن که جمعیت چقدر یا اینجا بر اساس یک سری فکت های علمی و پیشبینی های منطقی در واقع میان میگن که آقا در که این قانون بخواد اجرا بشه به همین شیوه این نسخه کنونی دستور العملش در واقع بر همین پایه باشه محدود بشه قرارگرری خب به نظر منطقی آمار میره بالا خب این به خاطر عدم قطتیتی که داشت ما یه مقداری با احتیاط نشان رو دادیم یکی این مورد بود یه کمی مورد به هر حال بحث این نقل قولی هم که مطرح شده بود یه مقداری خب اون نقل قول خبریه که گفته شده بود اون خیلی جاافتاده بود این هم تاثیر داشتیم که ما سی کنیم با احتیاط از نشان نیمه درست برای این موضوع استفاده بکنیم چون تعریف نیمه درستم هست در واقع اون چیزی که گفته شده درسته اما یه بخشیش نافته از یعنی تاکیدی که. به هر حال این عدم قطعیته در اینجا گفت آره این جزئیاتی که ذکر نشده در واقع همین عدم قطعیتشه و همین که حالا باید صبر بکنیم ببینیم که چه اتفاق میفته امیدواریم به هر حال یه تغییراتی اتفاق بیفته و آمار ابتلا به تالاسمی توی ایران بالا نره یه اختلال خونی خیلی بده به هر حال هم افرادی که مبتلا هستن بسیار رنج میبرن مرتعبات خونشون رو عوض بکنن و بر حال هم دردناکه هم منجر به مرگ زودرس میشه و همی که به حال هزینه خیلی زیادی برای خانواده ها و کلا حالا نظام فل... سلامت بحث کنترل و پیشگیری از ابتلای به تالاسمی و افزایش و آمارش در واقع یک سیاست هایی که تو خیلی از کشور در واقع تو کشوری که تالاسمی خیزن به سایه حالا ایران و اینها اجرا میشه و حالا به هر امیدواریم که این سیاست ها ادامه پیدا
0: آره بالاخره خب یه بحث دیگه هم هست این که این, که این قانون چطور اجرا بشه هم هست دیگه چون اگه بگیم همین قانون چون داریم ما درباره این قانون حرف میزنیم اگه بخواید بگیم که ممکنه تبسره چیزی بشه اضافه بشه خب حرف خانوم فاطمه هاشمی رو غلط نمیکن چون خانوم هاشمی داره میگه این قانون اینی که الان من دارم میبینم این باعث افسایش آمار بعد میشه ولی قانون صراحتن یه سری حرفا رو نزده برای همین مبستگی به این هم داره که این قانون چطور اجرا بشه با چه سفت و سختی این پیگیری بشه و اینکه حالا مثلا نظام پزشکی و نظام سلامت ایران چطور با این قانون برخورد کنه در مورد بیماری طالصم. همه این چیزام هم هست برای همین یک عدم قطعیتی که شما هم گفتی وجود داره تو این قصه یه
1: دستور بله یه جایی رو باز گذاشته و بله. و بحث اینجاست که اهمیت بخشنامه ها و دستورالعملایی که که خدای حالا باید وزارت بهداشت به دوینا اینا خیلی اهمیت پیدا میکنه تو دستورالعملی که توی اردیبهشت ماه صادر کردن اون هنوز ابهام وجود داره هنوز یعنی در واقع چیزی رو روشن نکرده حداقل تو این مورد بیاد با یه سراحتی غربالگری برای موارد تالاسمی رو با یه سفت و سختی جدی که قبل هم وجود داشت در واقع ادامه بده حالا بعد منتظر باشیم ببینیم و امیدوار باشیم ببینیم که در آینده به حال یا دستورالعمل بیاد که این راه رو در واقع باز بذاره.
0: بسیار عالی اینم از مسئله تالسمی و قانون جدید مربوط به قربالگری سوژه دیگه که این هفته در رسانه ها دنبال شد و پوشش داده شد و ما هم بهش پرداختیم مربوط به ماهواره خیام بود ماهواره که اول اعلام شد ایرانیه و کلی روش مانور دادن ولی به مرور داستانهای جدیدی دربارهش منتشر شد خب 18 مرداد امسال ماهواره سنجش از راه دور خیام به فضا پرتاب شد موشک سایوز،, سایوز روسیه این ماهواره رو به فضا پرتاب کرد و عملیات هم موفقیت آمیز بوده خب با توجه به سابقه قبلی ایران تو تولید ماهواره کوچیک این شبه ایجاد شد که آیا این ماوراء ساخت ایران بوده یا نه
1: این شبه به وجود اومده بود الان بخوایم تحلیل بکنیم که چرا این شبه به وجود اومده بود. چون هیچکی ب... به تا اونجا که ما گشیم ندیدیم که یه مقام رسمی ایرانی یا رسانه رسمی بیاد بگه این ماوراء ساخت ایران و اینها ولی این شبه به این دلیل وجود اومد که من فکر میکنم که اولا که خیلی در سکوت هیچکی اشاره ای نکرده بود که این ماوراء یکی دیگه ساخته اسم آواره بر حال ماوارد خیان. ایران هم همین جوری حالا پشت سر هم همین جوری ماهوارهای های کوچی کویک داشت می ساخت های پرتامی این هم تو اخبار اینها بود. و این شبهه به وجود اومد و به نظر میرسه این سکوتی هم که مقام های رسمی و رسانه‌های رسمی داشتن تا قبل از اینکه حالا بیان و بعدش از آن بکنن باعث شد که واقعاً بعضی گمون کنن که این ماهواره رو ایران ساخته و فقط برای پرتابش به فضا در واقع از روسیه کمک گرفته که اینطور نیست دیگه ماهواره آره پس
0: ایران دقیقاً چیکار کرده این
1: ماهواره خیام 0 تا 100 ساخت روسیه است شواهد و قرائن تمامشون سر چیز داره که تمام مراحل طراحی و ساخت این ماهواره در روسیه انجام شده حالا اینکه ایران چیکار کرده ببین رئیس سازمان فضایی ایرانی مصاحبه نشست خبری بود فردای پردام محور اومد گفتش که طراحی مفهومی این محور در ایران انجام شده که حالا معلوم نیست اصلا منظور از طراحی مفهومی چیه خب به حال این محور ما این رو میدونیم یعنی رفتیم بررسی کردیم دقیق چیزها رو در واقع مؤسسات روسی که این کارو کردن این قبلا این توی طراحی تو مدلای روسی استفاده شده چیزی نیستش که جدید باشه خیلی حدس می‌زنیم احتمال بسیار بسیار زیاد شواهد و وجود داره توی متن هست این محواره در واقع نسخه روس شده محواره آلفاییس روسی است که روی حالا پلتفرم نظامی یکی محواره نظامی روسیه سوار شده پس بنابراین چیزی که بگی آقا مثلا ایران توی ترهای مفهومی و اینها نقششه چیزی مح... اثر و نشانه ازش نیست اما ممکنه که منظورش این باشه آقا اون چیزی که حالا معروفه به आरएफی درخواست پیشنهاد یعنی اینکه سفارش دادن که ما یه محورای میخوایم که اینجوری باشه اینجوری باشه این مشخصه ممکنه یعنی ممکنه که ایران یه چنین نقشی داشته حالا اینا تعبیر کردن به طراحی مفهومی که خب این طراحی مفهومی نیست دیگه واقعا سفارش به نظر می پس چیزی هیچ سندی که وجود نداره که ایران نقشی در طراحیش داشته علاوه بر اون شواهد و قرائنی وجود داره که این ماهواره قبلا در واقع مدل ترایی شده استفاده شده تو مدل های دیگه و این رو ما میدونیم خلاصه این چیزایی که میشه دربارهش گفت.
0: یه مسئله دیگه هم مربوط به هزینه های این ماهواره برای ایرانه
1: اونم سوال بوده خب این, این هم چیزیه که معلوم نیست مشخص نیست هزینه واقعی خرید و پرتاب ماهواره چقدر بوده رئیسه والا سازمان فضای آیسالاریه توی اون نشست خبری گفته که ماهواره خیام حدود 40 تا 50 میلیون دلار هزینه داره حالا 40 تا 50 میلیون دلار 25 درصد اختلاف دارن حالا توی یه دونه چیزی که رفته آدم میخره 40 تا 50 میلیون دلار یه ذره نموشخص. بعد فقط هم خود ماهواره نیست چیزهای هزینه های دیگه هم داره هزینه بر هر حال ساخت مرکز کنترل اونی که تو ایران باید باشه نمیدونم ایستگاه که قراره کار بکنن دری رو داشته باشند بعد هزینه پرتاب هم هست حالا بر حالال خود این سکوی پرتابی که ازش انجام شده اینا اجاره میدن یعنی خیلی ماهواره رو میان چیزی میکنن که میان از این سکو پرتاب و موشک روسی استفاده میکنن پول رو میدن فکر میکنم توی حالا ما نگاه می کرد به چیزی 70 80 میلیون دلار فقط هزینه پرتاب یه چنین چیزایی خلاصه چیزی اعلام نشده دقیقا معلوم نیست که چقدر تا الان صرف یه چنین پروشه و هزینه واقعی خرید و پرتاب چی بوده و این عددی هم که به عنوان 40 تا 50 میلیون دلار گفته شده عدد روشن و دقیقی نیست و میشه گفتش که خیلی فاصله داره با اون هزینه واقعی در آخرام یه مسئله دیگه مربوط به کاربورد این ماهواره است
0: اون رو هم اگه توضیح
1: بده ببین خب این نگرانی وجود داشت بر که اصلا این ماواره قرار استفاده نظامی بشه توی نشد غربی اگه اشتباه نکنم واشنگتن پست بود که قبل از اینکه ماوار پرتاب بشه یه مطلبی نوشته شده که اصلا قرار روسا خودشون استفاده بکنن توی برای جنگ اوکراین و اینها رو در واقع این مسئله که مطرح شده ولی خب هیچ کدوم تا حال ایرانی اشاره نکردن به کاربرد های نظامی که قرار بکنن از این موضوع ولی این رو در نظر بگیری شما وقتی یه ابزاری داری که تصویری بهتون میده با تفکیک که یه متر خب قطعا میشه ازش استفاده کرد توی اون چیزای کاربورده رسمی که گفتن یه چیزی به اسم پایش مرزها اضافه کردن ولی برحال این ماهواره با یه وضوح خوبی روی مدار زمینه حال میچرخه میگرده یه زمانی روی عربستان یه زمانی روی اسرائیل یه زمانی روی مناطق مختلفه و این احتمال و این بلقوه این وجود داره که ازش برای حال مقاصد نظامی جاسوسی اینها استفاده بکنن اتفاقا بر... یعنی فقط هم این نیست حالا ما یه مطلبی ما داریم آماده میکنیم در واقع درستی سنجیه بخش دیگه ای از گف که گفته بود که اصلا محورای جاسوسی ابعاد و اندازه دیگه دارن توی مدار دیگری دارن نه خب حال از تمام تصاویری که از هوا گرفته میشه از همین تصاویری که توی گوگل مپ و اینا ما بهش دسترسی داریم تا حتی تصاویر هوایی از اینا برای مقاصد جاسوسی و نظامی استفاده شده و هنوز هم میشه همین ایران هم خودش محواره نور دورو که خیلی کیفیت تصاویرش پایینتره قبلا یه گزارش منتشر کرده بودن که این یه دستاورد بزرگ نظامی و ما در واقع ازش چه استفاده هایی برای شناسایی و اینها کردیم هر حال این بالقوه یک قوه یک کاربرد، نظامی و در واقع امنیتی و حتی جاسوسی میتونه برای ایران داشته باشه و برای روسیه هم برحال این هم وجود در نوع اپهام وجود داره که حالا برحال روسیه از این محورهای قرار استفاده بکند یا نکنند. این هم چیزاییه که ما ازش اطلاع دقیق و فکرچوالی نداریم
0: خیلی ممنون از توضیحاتت یکی تو اینستاگرام درباره این مطلب ما نوشته بود که اطلاعات غلط میدید هیچ وقتن به تذکر کاربرا. توجه نمی کنید همین روال رو ادامه بدید آنفالو می و به دیگران هم توصیه می کنم آنفالو کنم خب خیلی ازش پرسیدن قبل از اینکه ما اصلا بخواییم واکنشتشون بدیم خیلی ازش پرسیدن که خب کجاش غلطه بگو بگو مثلا اشاره بکن که تو چه بخشی غلطه که در جوابشون گفته خب اونجا یعنی تو بخش کامنت ها جایی برای نوشتن نداره و خب نگفته چیزی حال
1: فکت چکایی که ما مینویسیم خب خیلیا دوست نداشته باشن، مطابق میلشون نباشه، یه حس خوبی نگیرن یا هر چیزی این یه بحثه، ما رو دوست نداشته باشن، آنفالو بکنن یا فالو بکنن، هر چ... این یه بحثه، یه بحثه اینکه آقا اراده اگر مطلب داشته باشه ما خیلی خوشحال میشیم که اراده فکتوال مطلب آره رو گفته باشه. همیشه هم همین سوالو میپرسیم
0: که دقیقا کجاش ایراد داره، بگو که ما اگه واقعا ایراد داره بریم درست کنیم و
1: درستم کردیم
0: کردیم، اگر ایرادی داشته باشه. و اتفاق خیلی خوشحال میشیم که بقیه هم بررسی بکنن ببینن شاید ما یه جای رو کار رو اشتباه کردیم بعضی وقت ممکنه یه چیز رو اشتباه فهمیده باشیم برای همین برامون مهمه برای اولین سوالمون هم همیشه همینه که خب دقیقا کجا اشتباهه که اینو این بار بقیه ازش پرسیدن. خب بریم سراغ یه فکچیک از دیگه فضا و اینا بیرون بی بحث توتون دود دود دکتر محمد از شدی دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات توی نشست خبری روز یازده مرداد گفت که 45 تا 50 درصد زمین های زرایی آذربایجان های غربی و گیلان به کشت توتون اختصاص داره داره میگه که سالانه 3.5 میلیون هکتار زمین برای کشت توتون از بین میره حتی در آستارا شرکت دخانیات کشاورزان شرکت دخانیات کشاورزان رو به کشت توتون در زمین هاشون تشفیق میکنه خب این خیلی موضوع جالبیه چه واقعیت داشته باشه چه نه داشته باشه؟ ببینیم باشه حالا رضا میخوای توضیح بدی که یه دقیقه من در موردش
1: بگم آقای دکتر محمد رضا مشجدی متخصص ریه است به هر حال دبیر کل جمعیت مبارزه با دخانیاتی که جمعیت حالا تخصصی که به حال خیلی انتقاد میکنن از در واقع تولید و آسون بودن توزیع در واقع سیگار در جامعه و به هر حال مبارزه با دخانیات رو به معنی انجمن تخصصی در دستور کارشون دارن زمینش نقد سیاست‌هایی که حالا به هر حال از نظر اقتصادی و اینها تشویق میکنه به کاشت توتون در ایران تشویق میکنه به کشت توتون در ایران این زمینه رو اینا رو بذاریم کنار بیایم سراغ آمارها خب این آمارها رو وقتی ما با مقایسه میکنیم با آمارهای سرشماری عمومی کشاورزی در سال 93 و همچنین آمارهایی که حالا به صورت پراکنده انجام شده حالا توی مرکز برنامه نظارت دخانیات کشور در واقع از منتشر میکنه درباره سطح زیر کشت توی تون خب این آمارا هم در واقع درست نیست گیلان و آزربایجان غربی هیچ کدومشون 45 تا 50 درصد زمین هاشون زمین های زراییشون رو به توتون اختصاص نمیدن تنها یه استان داریم که بالا 50 درصد در واقع به کشت توتون اختصاص هاره که اون گلستانه بعد از اون هم مازندران با 28 درصد رتبه دوم قرار داره فاصله زیاده ما برای قضاوته در واقع اخلاقی اینا نداریم فقط این آمار رو بررسی میکنیم و خلاصه که به هر حال وضعیت حداقل این آماری که گفته شده چیزی که در واقعیت وجود داره به اندازه اون چیز نیست به نظر مثل بزرگ بزرگنمایی اتفاق افتاده و در واقع اون چیزی که واقعیت داره بزرگنمایی شده و همین دیگه به هر حال ما نشانه نادرست دادیم به این گفته
0: یه نفر پرسیده بود یعنی به بهونه یه این فکت چک از ما پرسیده بود که شما رو چه حسابی به آمار رسمی ارجاع میدید و استناد میکنید؟
1: تازه اینجوری نوشته بود تو اینستاگرام کامنت گذاشته بود که شما همیشه هم حالا آمارهای رسمی رو میبرید زیر سوال این دفعه آره. اولا که ما همیشه آمارهای رسمی رو نمیبریم زیر نه. سوال خب ما خیلی به آمارهای رسمی اتباقا به چیزی آمار یعنی به داده ها به چیزایی که میاد و دستکاری کردنش سخت فایل پی دی اف هم بالا پوینت یا انگیزه دستکاری برایشون متصور نیست اینجا در این مورد خاص شما ببین آمار زمینه
0: کی... خیلی مهمه زمینه اون موضوع که ما تو درباره چه موضوعی داریم حرف میزنیم که استناد بکنیم به آمار رسمی یا نه
1: صد در صد ببین الان ما رفتیم سراغ کجا رفتیم آمار شرکت دخانیات آماره مرکز برنامه ریزی نظارت بر دخانیات کشور وابسته به وزارت صنعت و معدن تجارت ببین به اینا استناد کردیم خب گذاشتیم بغل آممرایی که حالا تو سرشماری هم بوده خب این آمار این شرکت در واقع دخانیات و اون مرکز برنامه ریزی و نظارت اینا میخوان خودشو و بیشتر بدن به عنوان عمل کرده بگن که یعنی انگیزه ندارن برای اینکه بیان سطح کشتشون رو کمتر جلبه بدن خیلی سخته بخوان یه چنین انگیزه باشیم. آره میخوان عمل کرد بدن بگن آقا در دوره ما اینقدر ستی کشت رو بردیم بالا اینقدر تولید داخلی رو افزایش دادیم این شاخص های افزایش تولید دارشون یه شاخص های خب به خاطر همین آقا تو میری میشی مدیر دوخانیات آخر سال میای یه کاری روی بیدیم بحث دیگه است
0: چی؟ دوخانیات یه ذره چیز داره خیلی این که بگم ما داریم افسایش میدیم لزومن براشون ممکنو پوینت نباشه
1: نه نه آقا دارن میگن اینکه سیاست میگن دخانیات ما اتفاقا دخانیات شرکت دخانیات میاد میگه که آقا ما اینقدر هزینه میکنیم تو تبلیغات اینقدر این کارو میکنیم نه اینجا همه جای دنیا ولی محصولمونو میزان فروش محصول درآمدمونو تولیدمونو اینا رو به چشم میگن ما واردات رو کم کردیم. به هر حال مصرف سیگار که در داخل تغییری نمیکنه حالا اینا میگن ما به تولید داخلی رو جایگزین کردین اینا رو به عنوان بیلان کاری میدن شما گزارشهای این رو از روی حدس نمیگم از روی اطلاع عرض میکنم خدمت شما <مش> با علم خودت نمیگم <مش> با علم خود <مش> <مش> یادش به علم هاجاغا حالا توی... علم هاجاغا <فتح> اینو با اطلاع عرض می‌کنیم که تو چون من گزارش‌های عملکرد دخانیات و اینا رو زیاد دیدم برای گزارش‌های مختلف و اینا و اونجا به عنوان چیز میگم میشه با اطمینان گفت اینا آمارشون رو کم ارائه نمیدن یعنی چون همه. به عنوان بیلان کاری میدن آمار کش و اینا رو به عنوان که ما تولید داخلی رو تقویت کردیم و اینا ضمنا ممکنه احتمال این وجود داره که زیادتر بکن ولی کمتر نمیکن خلاص اینجا کاملا توضیح داره به اضافه اینکه ما قبلا هم صحبت کردیم تو اپیزودهای قبلی آمارای رسمی رو مگر اینکه که ای بر این اینکه صحت نداشته باشند وجود داشته باشه ما بهش در واقع به عنوان آمار معتبر نگاه می کنیم یه نشانه منطقی بر اینکه غلط مثلا یه گزارشی منتشر کنه یه جا دو تا نشانه دیگه هم وجود داشته باشه نخونه با واقعیت نمیدونم هزار تا یعنی چیز از نظر علمی زیر سوال نرفته باشه قابل استناد ما هم همیشه گفتیم در روش صحبت کردیم از آمارهای رشد اقتصادی و تورم و اینا گرفته تا مثلا اینها قبلا دربارش بارها صحبت کردیم تا وقتی چیزی یا آمار رسمی رو زیر سوال نبره ما بهش به منبع معتبر در واقع ارجام میدیم و ازش استفاده میکنیم
0: خیلی ممنون از توضیحات تو دیگه این اپیزود هم میتونیم تمومش کنیم خیلی ممنون از اینکه پادکست فکتامر رو میشنوید من اینو هم یه یاداوری بکنم که ما همچنان داریم ویدیوهای کوتاه آموزشی رو در قالب با عنوان مکتب خانه داریم تو همه حالا رو سایتمون هست شبکه اجتماعی هم میتونید پیدا کنید داریم منتشر میکنیم مثلا چند روز پیش یه ویدیوی درباره باره این که چه راهایی رو میشه استفاده کرد که در حباب اطلاعاتی گیر نکنیم حالا این این حباب اطلاعاتی چیه و چطور میشه ازش Hdnapcad رو هم در این ویدیو خیلی خلاصه شرح میدیم. بقیه ویدیوام هم همینجوری داره منتشر میشه فکر کنم دو سه تا ویدیوی دیگه مونده که 15 تا مبحثمون کامل بشه. اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید برای پادکست یا بقیه کارهای ما حتما در کس باکس، تلگرام، اینستاگرام، توییتر هر جایی که میتونستید برای ما کامنت بذارید خیلی خیلی خوشحال میشیم وقتی پادکست رو به بقیه هم معرفی میکنید. برای پیدا کردن ما هم خب کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپ‌های پادکست جستجو کنید. هر هفته هم لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که بتونید بهش دسترسی داشته باشید. پادکست فکنامه رو افشین صدری تهیه میکنه و هیلا نیکو هم مدیر هنری پادکسته که برای ما کاورها رو طراحی می‌کنه. آدرس سایت ما هم هست سر بزنید بهش لطفاً. و وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خدا نگه